0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Voduas versicherungen dem KMU-Versicherer in ihrer Nähe. NZZ Akzent
1: Es gibt Leute, die sagen, Alio Koscha soll Zivilisten getötet haben, vergewaltigt haben und das Herz seiner Opfer gegessen haben.
0: Alio Koscha soll in Liberia Kriegsverbrechen begangen haben. Doch konkrete Beweise fehlen. Was ist dir durch den Kopf? Hast du das gehört? hast?
1: Dass Koscha so das Paradebeispiel für einen monströsen Kriegsverbrecher mhm. eigentlich ist. Aber auf einem Level, das man sonst nicht unbedingt findet, Er ist also nicht in dem Sinn ein Kriegsverbrecher wie jetzt vielleicht ein Präsident, der mhm. letztendlich gar nicht direkt getötet hat. Koscha soll direkt selber diese Verbrechen begangen haben und das ist doch eher speziell.
0: Mhm. Michael Schilliger steht bei mir im Studio. Michael, dass ich über Monate mit einem Liberianer beschäftigt, der ganz ganz schlimme Dinge getan haben soll. Als Schweizer Reporter hast du dich damit befasst. Warum?
1: Weil er in Bellinzona vor dem Bundesstrafgericht steht, diese Woche. In der Schweiz ist das möglich, dank einem oder dem sogenannten Weltrecht.
0: Und wer ist jetzt verantwortlich dafür, dass der Liberianer hier tatsächlich vor Gericht steht?
1: Eine Genfer NGO, ein Genfer Anwalt, der diesen Kriegsverbrecher angezeigt hat.
0: Und den hast du getroffen?
1: Es war ein Frühlingsnachmittag in einem sehr unscheinbaren Bürogebäude, einem kahlen Sitzungsraum. Und an der Wand waren Abkürzungen Julimo, NPFL, von Rebellengruppen, die ich nicht verstand. Und da saß Anna Werner, der Genfer Anwalt, der eigentlich überall auf der Welt liberianische Kriegsverbrecher verfolgt. Hallo Werner. Redete eigentlich ziemlich sofort drauf los. Und zwar sehr hektisch und wirr und nannte Namen, die ich noch nie gehört hatte, als ob ich sie aber gehört haben müsste. Ich schrieb einfach mal mit, der erzählte von. Fällen in Sierra Leone und einer Zeit in Liberia und Blutdiamanten und jenem Holländer, der verhaftet werden müsse oder verhaftet worden sei. Und ich kam überhaupt nicht raus, aber was ich spürte, war, dass ich hier in diesem kahlen Sitzungszimmer eigentlich in der Weltgeschichte gelandet war und dass dieser Mann, der vor mir saß, sehr, sehr viel getan hat in seinem Leben sehr viele Leben auch noch irgendwie berühren wird, in irgendeiner Art und Weise, und dass ich da einfach jetzt mal schnell zuschauen muss, fast nur schon, und aufnehmen muss.
0: Und dieser Mann ist dafür verantwortlich, dass Koscha jetzt vor Gericht steht.
1: Dieser Mann ist dafür verantwortlich, dass Alio Koscha in der Schweiz vor Gericht steht. Nicht nur das, dass überall in Europa liberianische Warlords verhaftet werden. Mhm. Man muss dazu auch wissen, Koscha wurde hier angeklagt, weil er lange in der Schweiz gelebt hat und wurde dann 2014 verhaftet.
0: Vielleicht möchte ich kurz klären, was wird denn Koscha, diesem Liberianer, konkret vorgeworfen?
1: Koscha soll verschiedenste Kriegsverbrechen begangen haben. Es ist eine 42-seitige Anklageschrift. Er soll Zivilisten versklavt, vergewaltigt und getötet haben. Er soll einen Kindersoldaten rekrutiert haben und er soll auch das Herz eines Opfers gegessen haben.
0: Und wann genau, wo genau soll Koscha diese, diese grauenhaften Taten begangen haben?
1: Koscha soll diese Taten als Kommandant einer Rebellengruppe im Norden Liberias begangen mhm. haben.
0: Das ist in Afrika mehr. In weiß, Westafrika, mehr, genau.
1: Ähm, Im ersten Bürgerkrieg in Liberia. Der hat 1989 begonnen.
0: Mhm. Vor 30 Jahren. Etwa.
1: Ja, vor etwa mhm. 30 Jahren.
0: Mhm.
1: Jedenfalls ist Alain Werner derjenige, der hier alles zusammengetragen hat ähm, an Zeugenaussagen, der auch zuversichtlich ist, dass Koscha verurteilt wird.
0: Und mit welchem Eindruck hast du sein Büro verlassen? Also was hast du da in Erfahrung gebracht?
1: Ich wusste, das wird ein historischer Prozess, vor allem für Liberia. Nie wurde ein Warlord oder ein Kriegsverbrecher für das verurteilt, was er in Liberia getan hat. Das ist ein Krieg mit 250'000 Opfern oder mehr, der erste liberianische Bürgerkrieg. Niemand musste sich dafür verantworten. Gleichzeitig ist das ein Prozess, der auf Indizien beruht, auf Zeugenaussagen. Es gibt keine Befehle in Papierform dieser Rebellengruppe. Es gibt kein Organigramm auf Papier. Man weiß nicht, wo dieser Aliokosha wann, wo genau war. Das ist eine extrem schwierige Situation, um da herauszufinden, wer ist wie verantwortlich, wenn man Geschichte nur aufgrund von mündlichen Überlieferungen schreibt. Und genau diese Schwierigkeit, genau diese Ungenauigkeit, vielleicht auch in der ähm, Ermittlung letztendlich, macht diese Geschichte von Alio Koscha zu einer viel größeren Geschichte. Das war mir irgendwie da bewusst, dass Alio Koschas Geschichte und sein Prozess letztendlich die Frage stellt, wie viel an Wahrheit überlebt von einem Krieg in einem Krieg. bin dann los und wollte halt auf eine Art und Weise diese Recherche, die letztendlich zur Anklage von Koscher geführt hat, nachvollziehen können. Und was wirklich vielleicht hinter so einer Arbeit steckt, der Arbeit, die Wahrheit zu rekonstruieren, so gut wie es halt möglich ist, 30 Jahre danach.
0: Auf diesem Weg, wen hast du als nächstes getroffen? Ja.
1: Ich habe eigentlich versucht, den Verteidiger zu treffen, aber der hat nicht reagiert. Ich habe dann den selbsternannten besten Freund von Alio Koscha getroffen. Der lebt auch in der Schweiz, in Bern. Der ist geflohen aus Liberia nach dem Bürgerkrieg. Ein kleiner Mann mit einer Lederjacke. Und ein erboster
0: Mann.
1: Er ist überzeugt, Werner ist ein Lügner und Koscha ist komplett unschuldig. Koscha ist für ihn ein Held, ein Retter der Madingos.
0: Die
1: Madingos sind ein Stamm in Liberia, der zu Beginn des Bürgerkriegs massakriert worden ist. Der Bürgerkrieg in Liberia ist eine sehr komplizierte Sache, aber eigentlich muss man dazu vor allem zwei Dinge wissen. Einerseits gab es Charles Taylor, den Warlord, der hat den Bürgerkrieg gestartet, 1989. Andererseits gab es Stämme, die da sich ihm entgegengestellt haben oder nicht mitmachten. Das waren, dazu gehörten die Madingos, die wurden von Taylor massakriert und sind dann nach Sierra Leone und Guinea geflohen, wo sie eine neue Rebellengruppe gegründet haben. Mit der sie dann zurückgekehrt sind und gegen Taylor gekämpft haben.
0: Und jetzt also der Mann, der in Bellinzona vor Gericht steht, steht diesen Madingos an, diesen Rebellen?
1: Ja, Ali Okosha ist ein Madingo und ist ein Kommandant dieser Rebellengruppe, die zurückgekehrt ist nach Liberia.
0: Mhm genau wie den Freund, den du in Bern getroffen hast. Wie spricht er über Koscha? Er
1: sei ein netter Mann, ein sehr guter Soldat sei er gewesen. Er sei auch ein Soldat gewesen, der nie Zivilisten irgendwie getötet habe, bedroht habe. Das hätten ihm verschiedenste Leute bestätigt. Also ohne solche Leute wären die Madingos ausgerottet worden, sagen Mhm. Also, andere Madingos wie Dumbia, ein, Dumbia. Retter. Ja, so, so. ein Retter ja, ein Beschützer in dem Sinne
0: ja. mit welchem Gefühl bist du da zurückgeblieben nach diesen Treffen ich bin einfach mit deiner
1: Frage zurückgeblieben wie, wie, also was geschah da wirklich wie war das damals dort kann man das irgendwie verstehen heute was dort geschehen ist damals? Und ich erkannte, dass ich dahin reisen muss, um zu verstehen, was damals geschehen ist und wie das war dort vor 30 Jahren.
0: Wir sind's gleich zurück. Sie, Ihre Mitarbeitenden und Ihr Unternehmen sind jeden Tag auf einen verlässlichen Partner angewiesen. Dank der lokalen Verankerung kennen wir bei den vodwas versicherungen Ihre Bedürfnisse und können ihnen flexible, maßgeschneiderte Versicherungslösungen anbieten. So können sie ihrem Unternehmergeist freien Lauf lassen.
1: Ja, ich bin zuerst nach Monrovia, die Hauptstadt Liberias, gereist. Und man steigt da nachts um 12 Uhr aus am Flughafen. Und ist dann in einer afrikanischen Stadt, die nicht sehr viel Infrastruktur hat im Vergleich zu anderen Städten.
0: Wie geht man da vor in einer Recherche? Wo beginnt man da überhaupt?
1: Ich hatte eine Telefonnummer von einem Mann, die hat mir Alain Werner gegeben. Und ich habe dann den versucht zu finden. Man schreibt dann als Journalist immer auch noch anderen Journalisten vor Ort. Ich habe einen davon getroffen und dann hat sich dieser Mann gemeldet, dessen Telefonnummer ich hatte und sagte, er schicke einen Fahrer, der mich abhole, weil sein Büro sei geheim.
0: Und wer ist dieser Mann, dieser geheimnisvolle Mann?
1: Das ist Hassan Biliti, ein Mann, der die Arbeit macht in Liberia, die Alain Werner eigentlich in der Schweiz macht, der diese Kriegsverbrecher sucht und die Verbrechen dokumentieren will, die diese begangen haben in Liberia.
0: Und dann wurdest du von einem Fahrer abgeholt?
1: Ja, da hat mich ein Fahrer abgeholt und wir sind aus der Stadt rausgefahren, haben dann die Hauptstraße verlassen, sind über einen Feldweg, sodass wir zwischen den Bäumen plötzlich so eine Art, ja, wie Burg, eine hohe Mauer mit Stacheldraht und Kameras entdeckt haben. Das ist das Hauptquartier von Hassan Bileti.
0: Und was hat er jetzt für diesen Prozess gemacht, der jetzt in Bellinzona
1: stattfindet? Hassan hat Ermittler losgeschickt in die Gegend im Norden Liberias, die dort mit den Leuten geredet haben und versucht haben herauszufinden, was damals geschah. Er hat in dem Sinn die Zeugenaussagen geliefert, die dann von der Staatsanwaltschaft überprüft wurden, nachrecherchiert wurden.
0: Was für Berichte sind da konkret zurückgekommen?
1: Dass dort im Norden Liberias übelste Kriegsverbrechen begangen worden sind. Von Koscha, aber auch von anderen Kommandanten und Soldaten dieser Rebellengruppe. Es sind Berichte von Gräueltaten, von Massakern, von bestialischen, eigentlich fast schon Ritualmorden könnte man das manchmal nennen.
0: Und ähm, ja, von
1: einer Welt, die da plötzlich sich in die Hölle verwandelt hat für die Bewohner.
0: Und du sprichst von einer Region im Norden?
1: Ja, das ist eine Gegend, die sehr schwer zu erreichen ist von Monrovia. Es ist weit entfernt, die Straßen sind schlecht. Was dort geschehen ist, man kann davon in Monrovia damals, vor 30 Jahren, kaum was mitgekriegt haben.
0: Das heißt, du wolltest dahin, höre ich das richtig mhm. aus?
1: Hassan selber sagte, ich müsse dahin. Ich dürfe ihm nicht trauen. Er sei eigentlich Partei. Ich müsse selber dahin, um zu verstehen, was damals los war in dieser
0: Gegend. Es war einfach nicht
1: möglich, so einfach dahin zu kommen. Wieso? Die Straßen sind enorm schlecht. Es war das Ende der Regenzeit. Ich hätte einen Four-Wheel-Drive gebraucht. Es war teuer. Es war nicht klar, ob er dann wirklich die Straße hochkommt. Aber ich wusste, ich muss dahin. also habe ich einfach ein Motorradtaxi genommen und bin losgefahren. Weil es war klar, was er wirklich getan hat, das finde ich nur heraus, wenn ich in dieses Dorf fahre, in diese Gegend fahre, im Norden Liberias.
0: Michael, jetzt bist du also mit einem Töff auf diese abenteuerliche Reise in den Norden von Liberia. Was erwartet dich da in diesem Dorf?
1: Geschichten, die man eigentlich nicht hören will, von denen ich aber am Schluss auch gar nicht mehr ganz wusste, welche ich überhaupt glauben kann.
0: Und über genau das wollen wir dann sprechen in einem zweiten Teil.